0: Idag så ska vi återigen få möta en stark kvinna. Förra veckan så pratade jag om en stark kvinna och idag kommer jag möta, prata om en stark kvinna. Förra veckan sa att Jesus var feminist, att han ville att kvinnor och män skulle ha samma möjligheter. Idag får vi möta en kvinna som blir återupprättad av mötet med Jesus Kristus. Bibeltexten är från Markus evangeliet, kapitel 5, verserna 24 till 34. Så här står det. Och Jesus gick med honom. Mycket folk trängde, mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde men ingenting hade hjälpt. Snarare hade de blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån ihop honom och rörde vid hans mantel. För hon tänkte om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ur kraft från honom. Vände han sig om ihopen hopen och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa Du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne Min dotter din tro har hjälpt dig gå i frid du är botad från ditt onda. Vi får möta en kvinna som haft blödningar i tolv år. Tolv år kan ni tänka er. En kvinna som hade försökt få bukt med sina problem. Hon hade varit hos många, många läkare och hon hade fått utstå mycket lidande. Och det hade kostat henne allt hon ägde. Hon hade inte blivit bättre. Snarare hade hon blivit sämre. Och lägg där till hur hon, man såg på henne i samhället. Hon var oren. Allt hon satt på blev orent i kvällen. Alla som hade varit i kontakt med henne var orenat i kvällen. och behövde tvätta sig. Hon fick ut så, så mycket lidande. Och så fick hon höra om Jesus och kanske tänkte hon, tänk om det räcker att jag rör vid Jesus. Jag behöver inte ta massor med tid. Ingen behöver märka någonting. Jag kan gå fram i folkmassan och röra vid honom. Och kanske, kanske då kan jag bli frisk. Det kan ju vara värt ett försök. Jag har inget att förlora. Så tränger de sig fram i folkmassan och rör vid Jesu mantel och blir botad. Och Direkt då känner Jesus att det går kraft ur honom. Någonting har hänt. Vem var det som rörde vid mig? Frågar hon. Och Lärjungarna avfärdade. Det kan ju ha varit vem som helst. Det är så otroligt mycket människor här. Det kan vara vem som helst. Men Jesus fortsatte att leta efter kvinnan. Vart är du någonstans? Jag vill inte bara bota dig. Jag vill möta dig. Jag vill se dig. Jag vill prata med dig. Så kom kvinnan darrande fram i folkhopen. Var det nu hon skulle få ett straff? Var det nu hon skulle bli uppläxad? Hon faller ner vid Jesu fötter och berättar, precis som det var. Men det kom inget straff. Det kom ingen uppläxning. Istället kom det befrielse och upprättelse. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Den här kvinnan led då, precis som många lider idag. När vi tittar på nyheterna så ser vi människor på flykt. Vi ser krig och förödelse. Vi ser mammor som födde barn i tunnelbanan. Och lägg där till fattigdom och lidande globalt som nu inte får så mycket plats i nyheterna. Det är lätt att låta sig nedslås. Det är lätt att tappa hoppet. Det är lätt att gråta. Det känns som allting är mörker. Temat för den här söndagen är kampen mot ondskan. Ett tema som passar väldigt bra i den tid vi lever idag. Och texten som vi tidigare läste har ingen direkt given koppling till temat men jag hittar, eller det finns kopplingar men de är inte helt så klara. Men jag har hittat en koppling som jag tror på. Och det är kvinnan. Tror ni inte kvinnan som hade lidit och besökt massa läkare. Som bara blev sämre och sämre. Fattigare och fattigare. Mer och mer ensam. Tror ni inte hon kände hopplöshet? Tror ni inte hon kände nedstämdhet? Tror ni inte hon kände att allt var mörkt? Det är lätt att tänka att kvinnan skulle kunna drabbas av en depression och helt och hållet isolera sig. Inte orka gå upp på morgonen. Kanske såg hon ingen framtid. Jag vet inte hur ni har det just nu. Eller hur ni har haft det. Men jag kan känna igen mig i det här när allting känns hocklöst. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag har svårt att se en ljus framtid. Hur ska det någonsin kunna bli bättre? Det är frågor jag ställer mig ibland. Men så händer någonting i vår bibeltext och i livet som gör att man tar sig upp. Kvinnan fick höra om Jesus, vad han gjorde, vad han stod för. Och så tändes en gnista. Hoppet började komma tillbaka till henne. Och så tog hon mot till sig och började att gå. Hon lyssnade inte på sina inre tankar och tankespöken om att det nog inte skulle fungera. Hon tog sig till folkhopen. Hon tog sig igenom folkhopen. Och så till sist tar hon det sista steget. Hon rör vid Jesus. Och hon blir frisk. Och så till sist tar hon också mordet. Att säga det var jag som rörde vid Jesus. Tänk vad viktigt det är att vi fortsätter att berätta om Jesus. För att alla människor... Får ett hopp och en framtidstro. När jag förberedde den här predikan så kom jag att tänka på Jens Stoltenberg och hans tal. Vid minnesstunden efter attentatet på Utöja. Jens står där och pratar märkbart påverkad. Han hade gråten i halsen. Så sa han, nu är det en tid för sorg. Och så pratar han lite om det. Och så måste det få vara att sorgen och smärtan får ta plats. Och efter ett tag in i talet så citerar Jensen en som hade haft en intervju på scenen. Och hon tjejen sa, om en person kan visa så mycket hat, tänk då vad mycket kärlek vi kan visa tillsammans. Och där bestämde sig hela det norska folket att välja kärleken framför hatet. I Romabrevet 12 står det: Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och det var det, precis det som normen där och då bestämde sig för. Just nu så ser vi den personifierade onskan som söker splittring, som söker krig istället för fred, som söker död istället för liv. Vi ser en värld som just nu blöder. Men ser vi samtidigt också en värld som står enade, som verkar för freden, som verkar för livet. Ser ni det också? Jag ser hur människor sätter sig i bilen. Kör till gränsen till Ukraina. Väntar på en eller flera människor som kommer där. Som till slut säger: "Ja men, du kan åka med mig. Jag har plats. Du kan bo hos mig. Jag har plats." Eller hur människor skickar bussar härifrån till Ukraina för att kunna erbjuda en säker plats. Bortom bomber och granater. Jag ser överfyllda lager där människor har skänkt det en annan människa behöver. Vi får ta de här människorna till föredöme. För jag tror tyvärr det är så här att det kommer finnas ondska. I någon form. Alltid. Tills den dagen då Jesus helt och hållet kommer tillbaka. Och Guds rike helt och hållet bred, breder ut sig. Men fram tills dess så tror jag tyvärr att människor kommer att göra andra människor illa. Människor kommer fortsätta vara egoistiska. Sätta sitt eget först. Och när vi ser den här onskan så uppstår en möjlighet för ett val. Antingen så blir vi som omgivning nedstämda och likgiltiga. Eller så tar vi upp kampen mot onskan. I Matteus så står det så här. En god människa tar fram det som är gott ur sitt förråd. Och en ond människa tar, on tar fram det som är ont ur sitt förråd. Och i samma avsnitt står det hur vi ska kännas igen på frukten. Vi kan välja att hela tiden försöka plocka ut det goda ur våra goda förråd. Och vi kommer inte alltid att lyckas. Men om vi har en grundton att alltid försöka. Att alltid försöka göra det goda, så tror jag vi har kommit en lång bit på vägen. Och det goda som ligger där i förrådet ska ju inte bara ligga där i förrådet och samla damm. Utan det ska användas dag efter dag. Där blir det lite haltande bild om en förråd, men, men det får vara ett väldigt tillgängligt förråd och inte massa backar framför Att visa kärlek är en handling. Kärlek är konkret. Det är liksom inget abstrakt flum. Jag hade kunnat fokusera på abstrakta begrepp och tänka kring ondska och godhet. Och kanske hade det gett oss lite att tänka på. Men jag tror kanske inte det är det vi behöver just nu. Vi behöver inte tänka vad godhet är. Utan vi behöver göra godhet. Vi behöver kavla upp ärmarna och göra godhet. Självklart så ska vi tänka och planera och strukturera och organisera. Men det får inte stanna där. Vi måste vara lite på tå och se vart det finns en chans och en möjlighet att göra det goda i vår närhet och omgivning. Kanske tänker ni som jag just nu att ni vill göra någonting, men ni vet inte vad. Jag och Frida har tänkt, ah, men vi har ju ett rum som står tomt. Kanske kan någon bo där. Och så samtidigt så börjar man tänka, hur ska det bli? Är det verkligen läge nu? Hur blir livet? Men tänk om det är precis tvärtom. Att det alltid är ett läge att göra det goda. Kanske gör vi det här alldeles för stort och svårt. Och det behöver inte handla om att upplåta sitt hem. Det kan handla om att ge en gåva, ett leende, stanna upp och prata. Det finns så otroligt många saker vi kan göra. Ingmar Stenmark sa de klassiska citat, eller det klassiska citatet. Det är bara åk. Kanske är det så att Ingmar aldrig hade kommit iväg om man skulle stå där uppe i backen och se varje sväng, varje hinder, varje svårighet. Kanske hade han stått där än idag och tittat ner. Om man bara åker så kommer vi nog se att det är lättare än vad vi hade tänkt oss. Och så när vi väl möter de där utmaningarna så får vi ta sig igenom det då. Jag tror att vi måste vara i rörelse och öppna för, att se, öppna för det och se vad som händer. För det är otroligt stor möjlighet att allt det vi oroas för inte kommer att hända. Eller så är det inte ett problem när det ens kommer till kriten. Vi har en förmåga att dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år, välja det goda. Våra små val kan göra stora skillnader. Tänk er ett helt mörkt rum. Helt mörkt rum. Och så öppnar vi dörren. Lite, lite. Plötsligt sipprar ljuset in. Och fyller hela rummet med ljus. Så är det också med godheten. Allting börjar i det lilla. Och lever vi och inspireras vi av Jesus så kommer vi ha lättare att välja det goda. Vi kommer ha lättare att plocka ut det goda ur förrådet. För förrådet är fullt av godhet. Lever vi med frågan, vad skulle Jesus gjort? Så vet vi nog vad vi borde göra. Sen är det ju inte alltid lätt att göra och välja det goda. Som Paulus sa: Det goda jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Det är ju så mänskligt. Vi kommer att misslyckas och vi kommer inte alltid att välja det goda. Men vi måste ju ändå försöka. Försöka göra den här platsen, den här världen, till en lite godare plats. Som Jonathan i Bröderna Lejonhjärta sa. Det finns saker som man måste göra. Även om det är farligt. Varför då? Undrade skorpan. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort, sa Jonathan. Kvinnan var rädd och hon övervann sin rädsla. Och Jesus mötte henne och tog tid och tog vid. Inte tid, vid. Tog vid där kvinnan inte längre kunde klara sig själv. När vi gör det och när vi försöker göra det goda så är Gud med oss. Vi går inte ensamma och vi förväntas inte att klara det helt ensamma. Vi kan inte klara det själva utan Jesus måste hjälpa oss. Men vi måste också komma till honom och be om hjälp. Då hjälper Jesus oss. Vi ber Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Amen.